0: Hello everyone. My name is Farhan and welcome to my podcast. Selamat datang kembali di Podcast Perspektif Yang dimana isi podcastnya berbagi sudut pandang Perspektif ataupun juga diskusi Dan semoga kalian semua Dalam keadaan sehat wafiat Amin amin Dan hari ini gue kedatangan Siapa nih? Ada siapa nih hari ini nih? Fatur oke okay. Mending abisin dulu nih Nyalain dulu aja rokoknya nih <laughs> Ada Fatur sama gue hari ini Kita berdua bakal head to head Bakal bahas tentang teknologi nih Karena menurut kami Uh, menurut kami berdua, uh, kenapa harus dibahas? Karena memang sangat penting untuk dibahas ya teknologi ini ya. Karena memang bisa apa ya nggak bisa dipungkiri kalau sekarang manusia nggak bisa lepas dari yang namanya teknologi. Ya contohnya gadget segala macamnya, segala kebutuhan manusia sekarang dilengkapi dengan yang namanya teknologi. Sebelum kita bahas lebih jauh, apa kabar tuh? Baik nih. Alhamdulillah eh, Alhamdulillah nih ya oh, iya. Sama Rinaman Sama Rinaman tuh
1: Banjir, banjir bro banjir
0: bro. Sama kayak
1: Jakarta <laughs> Lagi rame nih ya Masalah banjir-banjir ya Abis pemilu kan banjir Biar rame aja berita Jakarta tuh
0: Ini menutupi Berita-berita iya, pemilu Ya kan <laughs> Oke tuh uh, Seperti yang gue bilang dari awal tadi Manusia saat ini gak bisa lepas Dari yang namanya Teknologi Ya kan Segala macam bentuk kehidupan sekarang pasti tidak jauh dan tidak lepas dari yang namanya teknologi. Betul. Nah, eh yang gua gua mau tanya ke lo nih, sebenarnya perkembangan teknologi ini gimana sih tuh?
1: Ya, perkembangan teknologi di kalau skala masif ya kita bicara skala masif secara, secara massal itu dimulai dari ada namanya revolusi industri ah. di Inggris waktu itu, 1.0 mm -hmm. Jadi kita bicara 1.0 yaitu dengan Di penemuan mesin uap yang meningkatkan produktivitas Jadi pabrik-pabrik di sana bisa menghasilkan barang lebih banyak lagi Untuk memenuhi demand-demand lebih banyak Ya awalnya memang uh, ini, teknologi ini dibuat untuk Istilahnya memenuhi kebutuhan ekonomi lah mm -hmm. Jadi karena waktu itu mungkin demand yang banyak tapi produktivitas yang kecil makanya dibutuhkan mesin-mesin uh, seperti ini itu di abad ke-18 lanjut ke yang kedua titik nol di 2.0 ini uh, dimulai dari di tahun 1900-an ya ketika tenaga listrik itu mulai ditemukan jadi setelah listrik ini ditemukan uh -huh. Jadi dipergunakan skala masif untuk lebih meningkatkan lagi produktivitas di pabrik-pabrik. Oke. Setelah itu ketiga titik nol adalah mesin semi otomatisasi. Jadi waktu itu belum belum apa ya istilahnya ya belum full otomatis tapi sudah lebih memudahkan. Jadi tidak butuh manusia yang banyak tapi produktivitasnya bisa tinggi. Mm -hmm. gitu. Oke. Tidak butuh pekerja. Nah ini kan sekarang kita berada di Gak di apa ya istilahnya ya lah Banyak yang menggaungkan masalah Revolusi industri 4.0 ya hmm. Kita di lingkungan kampus pun sudah aware ya sama uh, Revolusi industri 4.0 ya. Sebenarnya apa sih itu kan nah,
0: revolusi... Misalnya sangat-sangat
1: sekali ya Kalau nah, bicara revolusi industri 4.0 ini ya. ya Sebenarnya sederhana ya Tapi revolusi industri 4.0 ini berimbasnya sangat Luas sekali gitu Impactnya besar ya
0: buat ya Jadi enggak
1: nggak uh, hanya kepada satu disiplin ilmu saja impactnya tapi hampir kepada keseluruhan aspek hidup kita sendiri gitu. tuh, betul. jadi int, apa revolusi industri 4.0 ini istilahnya berkaitan ya dengan bersinggungan atau idenya itu dari internet of things namanya jadi pertama tuh internet of things tuh. internet of things itu adalah ketika suatu atau sebuah konsep dimana mana Uh, sesuatu yang ada di hidupmu ini uh -huh. atau sesuatu yang ada di keseharianmu ini semuanya terkoneksi semua okay. jadi dengan mudah bisa kamu kontrol dari jauh pun uh -huh. kamu bisa mengontrol uh -huh. nah yang paling gampang itu adalah wearable tech uh, untuk sekarang ya kayak jam tangan gitu uh -huh. jadi dengan sebuah jam tangan kamu bisa mengontrol apa sih yang yang uh, notifikasi apa yang kamu terima di smartphonemu uh -huh. setelah itu mungkin ada beberapa Uh, apa ya namanya ya google home lah kalau di google tuh punya google home jadi dia bisa uh, mengkoneksi mengkonektivitaskan via jaringan air kabel atau wifi alat-alat uh, yang memang uh, bisa untuk koneksi pada internet dan juga lebih mudah diatur mm. jadi menggunakan satu device kamu bisa mengatur hampir ke semua aspek di keseharianmu
0: oke 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 nah kalau adanya sebelumnya yang mau dilanjut ini
1: itu aja sih kayaknya kalau untuk awal ya mm -hmm. revolusi industri 4.0
0: ini Nah, nah kalau kita bicara revolusi industri 4.0 nih itu ya kita sebagai ma mahasiswa nih sekarang itu nih, ya impact terhadap kita nih apa sih terhadap revolusi industri 4.0 point eh, ini
1: kalau impact ya udah jelas ya, yang bisa kita rasakan adalah pertama ya kita bandingkan dari tahun 2010 ke bawah mm. sama 2010 ke atas ya. jadi di tahun 2010 ke bawah itu masih banyak uh, yang namanya warnet warnet ya okay. masih banyak yang warnet yang dalam artian bukan warnet untuk gaming ya tapi warnet untuk memang benar-benar untuk kita internet di situ mm. buat kita yang ngerjain, ya, tugas, ngerjain tugas jurnal segala uh, macamnya terus juga untuk uh, penyewa apa kita bayar orang buat ngetik gitu loh mm -hmm. karena waktu itu sebelum-sebelumnya kan memang namanya laptop itu adalah barang-barang yang mahal ya sangat-sangat mahal sekali jadi uh, agaknya itu sangat berimbas besar pada kita sekarang gitu loh di mana mm -hmm. di masa sekarang kita bisa hampir dapatkan internet dengan harga yang murah gitu loh
0: Betul.
1: ya meskipun meskipun di Indonesia masih sangat jauh ketinggalan dibandingkan Negara-negara uh, luar negeri mm. Kalau untuk uh, internet ya Tapi untuk skala teknologi ya Hampir kita bisa ngejar juga gitu Karena kita nggak terlalu jauh ketinggalan di, di aspek teknologinya Tapi kita ketinggalan itu di aspek Penerapannya sebenarnya mm -hmm. Itu Kalau memang misalnya kita <coughs> Di mahasiswa Misalnya berdampak apa sih sebenarnya gitu Di mahasiswa ya itu Kamu lebih mudah mengerjakan jurnal-jurnal Jadi kamu tidak harus membaca ratusan buku atau puluhan buku hmm. untuk mencari satu satu tugas atau saat menjawab satu soal gitu ah. tapi minusnya adalah ini ini yang membuat kita mengurangi budaya membaca sebenarnya ah.
0: ya kayak sekarang kan mungkin uh, malah sekarang kan uh, rilisan fisik buat buku majalah hmm. segala macemnya sudah beralih ke yang namanya ebook, e-magazine bahkan sekarang ada audiobook ya, ya kan oke oke, oke. Nah, tapi gini tuh uh, Tadi kamu sempat menyinggung Yang namanya uh, Banyak wagnet segala macamnya. Nah Apakah Revolusi industri ini Mematikan pasar Buat Apa ya bahasanya Mematikan pasar Bagi si Maksudnya apa ya Bahasanya kaum-kaum kecil gitu kan Karena nggak bisa dipungkiri kan 2010, warnet di mana-mana ya kan hmm. tapi kalau sekarang lihat warnet sangat jarang ada ya kan ya apa ya warnet wartel ya, ya kan dulu orang mau callingan LDR misalkan <laughs> pacaran ya kan itu datang ke wartel kongkantri ya kan rela banget kalau sekarang tinggal beli kalau hmm. lo punya smartphone lo tinggal beli kuota kayak misalkan ada Yalah, salah provider. satu ini, provider bisa dua giga 10.000 iya, misalkan lo udah bisa Nelpon, video call, telepon, ah, WhatsApp, bayi Google Duo dan segala macamnya gimana menurut lo nih? Apakah memang jadi impactnya impactnya enggak selalu bagus kan? Iya. Impactnya buruknya tuh ya mematikan hmm, industri, industri juga. Iya. Menurut lo gimana nih? Kalau
1: kita bicara soal industri ya pasti ada industri yang tidak bisa bertahan lama gitu. Mm -hmm. Jadi kalau menurutku industri-industri wartel industri-industri warnet yang sederhana jadi warnet yang hanya menyediakan internet memang uh, bisa dibilang ya bisa dibilang ini sudah kurang gitu loh. mau tidak mau mereka harus berevolusi juga gitu jadi dalam artian di sini maksudku adalah memang wartel sudah tidak tidak bisa diandalkan lagi ya karena semua orang hampir hampir bisa lah untuk menelpon gitu loh. beda sama zaman dulu Kalau untuk warnet banyak kok kita bicara saja di Jogja banyak kok warnet-warnet yang hanya menyediakan internet tapi tetap masih laku kok gitu. Mm. Tapi yang yang kuamati warnet-warnet yang masih survive warnet-warnet seperti itu yang masih survive warnet-warnet yang sebenarnya berubah menjadi kafe gitu. Warnet-warnet yang berubah menjadi internet kafe bukan sekedar kita duduk di situ mengerjakan tugas selesai cabut, mm. tapi kita bisa nongkrong di situ. Oh, yang betul, mana? Betul, betul. berubah menjadi sebuah lifestyle uh, di mana untuk istilahnya menampung lah orang-orang yang memang mau bisa lah buat ngerjain tugas buat nyari-nyari bahan di internet tapi bisa juga buat nongkrong apa segala gitu,
0: ngumpul-ngumpul. Ya, ya benar sih tadi maksudnya uh, ada beberapa industri yang nggak bisa bertahan dan hmm. itu mungkin malah menuntut kreativitas dari orang-orang itu ya? ya. Oke, ya kalau ngobrolin nongkrong sekarang Tempat mengong mana sih yang nggak ada wifi-nya? Ya. ya kan? Ya itu dia balik lagi ke semua orang membutuhkan teknologi baik itu internet atau apapun itu.
1: Ya meskipun di Indonesia sendiri wifi masih dengan kecepatan terbatas ya.
0: Iba, tapi at least uh, sangat memudahkan kita ya. untuk mencari berbagai informasi ya kan? Ya. Nah gitu uh, tadi kita udah ngobrolin revolusi industri segala macamnya. Sekarang gue menanya kalau perkembangan teknologi atau eh, teknologi uh, di dunia terhusus terhusus di Indonesia gimana menurut lo? Ya kayak sekarang kan uh, e-sports segala macam hmm. ini bagian dari teknologi sangat ramai sekarang orang, -orang ya. kayak udah mulai aware, hmm. udah mulai concern, oh e-sport nih, bisa ya. jadi bisa jadi penghasilan ya. segala macamnya kayak perusahaan-perusahaan kecil aja sekarang udah Jadi startup startup berkat perkembangan teknologi ini ya kan. Nah menurut lu gimana sih ke perkembangan teknologi buat di Indonesia sendiri? Lagi-lagi sebelumnya gue mau ngingetin ini benar-benar murni dari perspektif gue sama Fatur ya. Kalau lo punya perspektif sendiri ya nggak apa-apa. Kita malah butuh perspektif-perspektif ya. baru ya. Buat kawan-kawan yang mendengarkan. Oke gue heard tuh gimana tuh?
1: Kalau untuk di dunia ya, di dunia sendiri kita ambil contoh perusahaan seperti. Samsung atau Apple Yang hmm. sekarang menjadi Raksasa ya di bidang teknologi atau Ataupun Google ya hmm. Kita lihat aja Dulu Google itu hanya Hanyalah sebuah mesin pencari gitu. Search engine ya, ya Hanyalah sebuah mesin pencari Tapi Seiring perkembangannya Google ini berubah menjadi sebuah Raksasa yang hampir punya semua gitu hmm. Hampir semua di internet yang di area surface ya. Jadi sebenarnya internet itu adalah sebuah tempat yang kalau dibayangkan itu adalah gunung es. Jadi kita tuh hanya melihat sebagian kecil aja di atas. Itu tuh bagian surface yang bisa di dijangkau oleh search engine, tapi banyak di bawah itu yang lebih besar lagi yang tidak bisa terjangkau oleh apa? oleh search engine. Nah, itu nanti mungkin ada bahasan lain ya karena beda topik. Jadi Google itu sudah merambah ke hampir semua industri dia sekarang mengeluarkan HP juga gitu hmm. kan. Google Pixel. Google ya. Pixel dengan ah ya bisa dilihat sendiri review-review yang itu yang dikeluarkan oleh banyak YouTube-YouTube dunia hmm. juga. Konten itu teater. itu bagus nah. Hmm. Terus ada Apple. <coughs> Apple ini adalah kalau menurutku sebuah perusahaan teknologi yang memang berbasisnya itu pada seni sebenarnya gitu. Hmm. pada seni. Jadi ketika dia mengeluarkan produk-produk Apple itu semuanya punya ciri khas sendiri gitu. Dan juga untuk sekarang Apple ini mengeluarkan hmm. produk itu ya hanya paling berselang 1 tahun.
0: Uh, kalau dulu tuh 2 tahun ya, sekali, ya? 2
1: tahun atau tiga tahun sekali. Kalau sekarang hampir setiap tahun Apple itu mengeluarkan entah itu iPhone, entah entah itu MacBook, entah itu iMac, hmm. produk line up mereka Baru yang ketiga ada Samsung Yang istilahnya Samsung ini dulunya Hanyalah Perusahaan yang memproduksi Setauku ya Perusahaan yang memproduksi uh, Peralatan rumah tangga
0: ah, Betul
1: Ibaratnya kayak kulkas Mesin cuci Mesin cuci Seperti itu TV. TV Tapi kita lihat sekarang Karena mungkin ya Samsung ini punya pengalaman Di bidang teknologi-teknologi itu hmm. Jadi dia Mencoba Peruntungan juga Di bidang smartphone Atau di bidang Laptop gadget lah Istilahnya di bidang gadget Dan, dan itu memang berhasil Sangat-sangat berhasil gitu loh Jadi kalau misalnya kita lihat Di perkembangan teknologi yang ada di dunia Ada ada satu ungkapan gitu uh, Today is Everyday is Christmas day gitu loh uh -huh. uh, Jadi Kalau dulu kan anggapannya seperti ini uh, Sebuah teknologi-teknologi baru itu Selalu ya hampir selalu diperkenalkan Dekat-dekat sama uh, Christmas, dekat-dekat uh -huh. sama Natal, jadi hadiah-hadiah Natal tuh berupa mainan atau yeah. berupa gadget-gadget yang mungkin zaman itu dulu ada Nintendo segala ah, macam, okay. ya kan? Mainan-mainan anak kecil, jadi ada ungkapan seperti itu. Nah, untuk di Indonesia sendiri perkembangan teknologi yang memang uh, agak bisa dibilang tertinggal, tapi tidak jauh tertinggal sebenarnya. Uh. Karena apa? Karena di Indonesia sendiri setiap ada teknologi kita lihat saja. Uh, launching misalnya, mm -hmm. launching produk baru dari Apple atau dari Samsung atau dari Google atau dari perusahaan manapun lah, launching di dunia selalu terlambat masuk Indonesia.
0: Oke okay, betul. Uh.
1: Tapi, tapi di Indonesia sendiri itu salah satu
0: pasar, marketnya, market paling besar, besar di dunia. Uh. Orang rela iya. andri buat dapetin gadget, gadget baru segala iya. macam ya. Jadi salah satu pasar yang diincar. Nah,
1: uh -huh. jadi kalau menurutku entah ini mungkin dari strategi marketing dari mereka atau memang karena e, yang aku tahu juga ketika ada suatu produk itu masuk Indonesia kan harus melewati syarat-syarat e, apa ya istilahnya tahapan-tahapan tertentu ah. seperti pendaftaran email di cukai segala ah. macam terus sehat apa distributornya siapa yang ah. harus jelas gitu jadi iya
0: ya, betul-betul wajar
1: sih sebenarnya agak terlambat tapi tapi di Indonesia sendiri Pemerintah mencoba, kalau menurutku ya, mencoba untuk mem, istilahnya apa ya, Setelah mengontrol, api, um. ya, mengontrol um. di bidang yang memang uh, ini ini bisa jadi nanti istilahnya pemasukan terbesar pemerintah gitu.
0: Hmm, betul betul. Oke, okay. nah uh, gini tuh, uh, kalau ada sebuah statement, kalau misalkan seseorang menguasai teknologi atau paham dengan yang namanya algoritma segala macemnya itu bisa menguasai suatu negara nah maksud gue di sini tuh uh, orang tuh sekarang mungkin database pendudukan segala macemnya daripada pemerintah itu lebih lengkap Google segala macemnya ya enggak nah, ini menurut lo gimana sih ya bagaimana itu saking gilanya teknologi lo
1: jadi kalau dari Perspektifku sih ngelihat mm -hmm. hal-hal seperti itu kita memang di Indonesia kurang jadi database kita ya baru-baru ini gitu kita ambil contoh ektp saja mm -hmm. ektp baru baru digaungkan atau baru di apa baru dilaksanakan oleh pemerintah tuh baru berapa tahun yang lalu sih gitu. Loh. Mm -hmm. nah, jadi setelah uh, kalau menurutku juga Karena internet ini sudah merambah ke semua lini, semua orang itu bisa membuat apa saja dari internet, hmm. bahkan dia ya mungkin saja gitu loh, dia punya catatan-catatan yang memang lebih lengkap daripada pemerintah uh -huh. gitu. Tapi, tapi yang harus di apa yang harus disadari catatan-catatan ini harusnya digunakan dengan bijak. Uh -huh. Jadi sebenarnya kalau kita bicara di internet di internet sendiri itu tuh sangat sangat aware dengan nam yang namanya data pribadi. Iya. Maksudnya,
0: lo sekarang bikin email, ya. bikin sosial media aja, semuanya butuh data personal kita. Ya. Dan itu uh, apa ya? Kemungkinan bisa bocor juga dari. kayak gitu ya kan.
1: Nah, nah sebenarnya kalau <coughs> istilahnya. kalau memang kita dengan kita misalnya kita register email ya uh -huh. ke suatu provider email yang penyedia email dengan track record bagus atau dia punya nama besar kita sangggnya percayalah dengan uh -huh. dengan mereka bahwasanya ketika mereka pun dijebol oleh hacker sistem mereka dijebol oleh hacker mereka mereka itu bisa untuk menangani itu ya, punya security ya, system punya ya. security system yang memang ya ya Duit kita tahu sendirilah uh -huh. tidak apa ya no system is safe gitu. Uh. Tidak ada sistem yang aman, tapi setidaknya mereka punya resource, punya power buat ketika ada uh, pencurian data, mereka tuh langsung bisa tahu dan langsung bisa uh, menanggulangi itu. Uh -huh. Jadi tidak bisa di, sebenarnya kalau untuk tindakan pencegahan memang sudah ada, tapi ya itu balik lagi no system is safe gitu.
0: Uh. itu ada filmnya juga enggak sih. Ya, nano sistem itself itu Jerman, adalah ungkapan Jerman kan? Uh, ungkapan, ungkapan di sebuah di sebuah film. Heeh, uh, uh, benar benar benar. Nah, kalau ngobrol-ngobrol film juga nih uh, nonton film Ai Robot deh, serial TV <laughs> Netflix ya. ya. itu.
1: Kalau aku dulu sempat ngikutin sih Ai yeah. Mr Robot itu. Ai Mr Robot bukan Ai Robot Ai I am Robot itu Ini, ini film Will
0: Smith. Eh itu lah pokoknya. Yang legend itu. Ya, harus oh, sambil Maksudnya gue revisiin ya Mr. Robot, Mr. Robot, sorry, sorry Gue sampai bikin page Jadi, emblemnya Mr. Robot itu kan,
1: gak tau ya sekarang udah berapa season ya Kayaknya season 3 deh gue gak seneng season, season 3 mungkin ya, aku dulu ngikutin sampai season 2 aja Jadi ya Ya itulah Di di di, di serial itu Yang memang, kalau mau ngeliat dari Perspektif sebuah Uh, teknologi, yaitu kejam-kejamnya dunia teknologi di situ. Iya benar-benar. Semua benar. orang ibaratnya seperti ini kamu nger nge register kartu kreditmu atau kartu debitmu di akun uh, online, uh, uh, ya semua orang bisa aja maki kartu kreditmu bahkan ada kasus-kasus yang nyata ini emang real, ada yang namanya carding. Uh, Jadi carding itu ada orang yang uh, nyuri. informasi-informasi tertentu dari uh -huh. sebuah perusahaan finansial ngambil data-data data-data kartu kredit mereka, uh -huh. habis itu dipakai
0: oh, untuk keperluan mereka sendiri, kebutuhan pribadi ya, oke
1: iya. oke. Okay, okay. dan itu banyak juga yang memperjualbelikan carding carding itu. Oh, betul, ya,
0: lah, gila sih ya teknologi ini ya. <laughs> Dan impact yeah. positif sama impact negatifnya bener-bener banyak ya nah kalau kita ngobrolin tadi masalah debit kartu kredit segala macemnya itu sangat berhubungan dengan yang sekarang yang namanya financial technology ya kan nah gue mau nanya sih benar kan lo salah satu pengguna financial technology ini nggak sih bisa dibilang iya tapi dia ya.
1: ya masih dengan budget sedikit ya <laughs> <laughs> karena
0: mahasiswa rantau
1: karena masih Ya belum banyak ya yang di apa yang aku
0: pakai itu juga sih sebenarnya. Ya, kalau kayak sekarang di Indonesia sendiri kan financial technology kayak GoPay, Dana, dana. OVO Opo. segala macamnya yaitu memang memudahkan transaksi. Ya, tapcash, mem di cash ya, di cash memu ya, hmm. ya. Memudahkan kita untuk jual beli ya, ya kan. Lampanya gitu. Nah, nah, gini tuh, eh uh, Kalau kita ngumpulin financial technology uh, itu kan uh, kayak e-wallet segala macam ya. Ada enggak sih kemungkinan menurut lo bank bakal tergantikan bank konvensional?
1: Kalau menurutku sepertinya tidak. Tidak. Karena bank konvensional ini adalah salah satu istilahnya apa ya? pionir atau pilar lah dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara. Heeh. Mm. Ya memang kalau di Indonesia semuanya kan eh mengikuti apa yang sudah diatur di Bank Indonesia. Hmm. Tapi ya pionir-pionir yang lain nih seperti bank-bank konvensional hmm. yang lain ini memang seperti kalau menurutku tidak akan mati meskipun dengan adanya apa e-wallet seperti hal-hal seperti itu tapi ya tetap saja gitu Kita ambil contoh aja sekarang yang e-wallet e-wallet gitu ya paling hanya di masyarakat perkotaan lah yang hmm. yang tahu gitu tapi ya di perkotaan pun hanya berapa persen lah yang menggunakan hmm. belum lagi yang masyarakat masyarakat yang memang e, jauh lah dari hingar bingar perkotaan ya hmm. itu kan mereka pasti mengandalkan istilahnya bank konvensional gitu okay. dan juga bank konvensional ini kan tidak hanya e, kita simpan pinjam aja gitu hmm. bahkan kita bisa Kredit rumah
0: lewat bang, okay. apa segala macam gitu. Yang itu nggak ada di financial yeah. technology ya. Bener sih. Oke, okay. tadi ngomong ngobrol soal bank nih ya. Teknologi juga nih sangat berkaitan dengan yang namanya kapitalisme. Aduh. Gimana nih menurut lo deh lagi-lagi deh. Ini sangat berarti kalau kita bicara Aduh. kapitalisme ini ya kan. Selesain dulu aja makanannya Aduh. nih yang dimakan nih.
1: Kalau kita bicara teknologi dan kapitalisme, mm. ya sebenarnya sulit ya untuk dibilang istilahnya dua hal ini udah berkaitan sekarang gitu dengan sifat-sifat hmm. ya contoh aja sifat-sifat uh, perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan produk-produk teknologi hmm. itu ya seakan-akan mereka pengen menguasai pasar semua ya kita ambil contoh <laughs> ya Allah dari tadi dikit-dikit Apple jadi <laughs> ya mau gimana ya. itu
0: memang perusahaan yang saksa ya.
1: Gimana Jadi Kalau menurutku yang paling kapitalis Paling gampang dilihat itu Apple sebenarnya hmm. Kenapa Kenapa Why Apple adalah Jadi Kalau e, Kalian tahu Kalau kamu tahu e, Pernah rasakan punya iPhone Terus e, Menggunakan laptop uh -uh. Yang Non Apa yang non Macbook uh -uh. Macbook ataupun Bukan produk Apple lah Iya yeah. Itu rasanya gimana? Iya,
0: sangat enak ya. Beda, susah juga, susah juga kalau misalkan mau transfer file dari HP ke laptop segala macamnya. Ya kan?
1: Bahasa gampangnya tidak seamless lah. Iya, oke, okay, betul. Jadi nah, hal-hal kayak gitu yang Itu
0: alasan kenapa gue pakai Samsung <laughs> sekarang.
1: <laughs> Itulah yang menurutku kenapa salah satu gambaran paling gampang kenapa aku bisa ngecap Apple itu adalah so, sebuah perusahaan kapitalis mm -hmm. tapi ada salah satu ada beberapa banyak kasus lagi yang paling nyata ya mm -hmm. jadi ada seorang youtuber mm -hmm. waktu itu kasus mm -hmm. bukan kasus, jadi dia Linux mm -hmm. uh, Linux Tech Tips nama Youtubenya mm -hmm. jadi dia waktu itu lagi nge-unboxing iMac okay. jadi iMac yang aku lupa 32 atau berapa puluh inci mm -hmm. jadi waktu itu Uh, secara dia uh, jadi ada salah satu timnya nggak sengaja nggak sengaja pas ngebongkar itu dia ngejatuhkan layar kan imac itu kan all in one uh. jadi pas dia ngebuka layar itu jatuh wow. nah, nah, seben lagi sebenarnya nah jadi waktu itu si Linus ini udah ngebawa bawa itu ke Apple Authorized Service, ah. dia juga udah tahu bahwasannya dia nggak bakal dapat garansi atas kerusakan itu ya karena memang human error gitu ah. kan, jadi dia tahu. Nah, tapi dari Apple di sana, Apple Authorized Service-nya itu tidak mau untuk memperbaiki itu. Kenapa tuh? Nah, aku nggak tahu ada apa regulasi-regulasi itu di belakangnya. Hmm. Aku juga lupa. Ini udah lap, udah beberapa lama yang kasusnya nih. Jadi Akhirnya Dia waktu itu coba untuk Istilahnya ngebaikin sendiri Dan harga Dia ngebaikin sendiri Costnya itu lebih mahal Daripada dia beli baru
0: Oke ya, gitu loh. Ya, ya.
1: Jadi sebenarnya Kalau menurutku Ada yang aneh sih ketika Ada konsumenmu datang dengan Dia ini tahu Dia ini mau bayar gitu uh. Dia ini mau bayar Untuk memper Untuk Kamu nih Baikin produkmu Gitu loh Baik Baikin produknya dia Tapi Kamu nih malah menolak Gitu loh oh. Nah Waktu itu Jadi sempat juga si Linus Ini cerita Di videonya Jadi dia bilang Waktu itu Ada salah satu perusahaan uh, Bukan Ya perusahaan lah Perusahaan kecil ya oh. Yang bergerak di bidang Dia ngebaikin HP Ngebaikin HP gitu oh. Itu digugat sama Apple
0: Oke okay.
1: karena apa karena Apple e, merasa dia ini secara, istilahnya secara tidak apa ya secara tidak disetujui oleh Apple tuh merubah produk-produknya Apple gitu loh oke okay. padahal kan ya sederhana aja gitu loh kita misalnya mau baikin apa misalnya kita mau baikin e, inilah baikin kamera ya mm -hmm. ya kita bandingkan kos kita apa kita di Authorized service mm. Itu berapa Terus juga biaya apa? Terus juga waktunya berapa lama Ketimbang kita di Perusahaan apa ya Tempat-tempat baikin HP biasa ya mm. Ya otomatis bisa lebih murah Tapi ya memang kualitasnya nggak, nggak sebagus uh -huh. Di authorized. Mm. Cuma oh, karena Biaya yang murah dan cepat ya mm. Itu sih Jadi kapitalis Benar-benar kapitalis Dan juga Kalau dilihat lain Apa ya Gadget-gadget yang lain pun sebenarnya sama apalagi dengan celah mereka itu jadi kan sekarang sistemnya os ya hmm. sistemnya os di hp jadi mungkin aja hp yang kita pakai sekarang itu memang nggak bisa bertahan lama lagi paling ya umur hp sekarang berapa sih 4 sampai lima tahun lah paling kalau itu udah
0: sangat pemakaian sangat awet ya. lah, banget tuh kan kalau gue ini paling setahun 2 tahun ya. ya kan karena dengan ya contoh uh, kita taruh kita bilang Samsung. Samsung salah satu perusahaan yang ngeluarin produk jebret-jebret banget yeah. sekali banyak. Dan kadang misalkan nih gue beli Samsung A6, bisa gede gidi gidi ya spek. Tahu-tahu Samsung ngeluarin
1: yang baru yang lagi. Yang baru
0: lagi yang speknya ternyata sesuai dengan kebutuhan kita, otomatis kan anjir, kayaknya harus, harus, harus beli lagi, lagi, yeah. ya kan? Jangankan masalah itu, masalah OS sama iOS aja yeah. bisa menuntut kita yeah. untuk beli, beli lagi. HP baru, ya kan?
1: Jadi waktu itu nah kalau kita bahasa lo es nih ya hmm. jadi waktu itu sempat jadi Apple waktu itu dengan kelakuan yang biadabnya lagi <laughs> Apple itu e, ngeluarkan bukan ngeluarkan terkena kasus jadi ada beberapa user iPhone 6 atau 6s ya aku lupa hmm. 6 atau 6s atau 5 5 upload atau 5s ya aku lupa jadi iPhone zaman segitulah hmm. itu kan Sekarang IOS, iOS ke-12 lah ya mungkin uh -huh. ya 12 atau 11 Jadi pada mau waktu uh, IOS update ke-11 Kalau nggak salah 11 atau 11 titik berapa gitu Rilis memang ke device-nya dia Ke iPhone 6 atau 6 atau 5 itu Ya akhirnya lemot gitu kan uh -huh. Akhirnya lemot Akhirnya baterainya ngedrop apa segala macam gitu kan uh -huh. Padahal pemakaiannya tidak Tidak pemakaian yang Istilahnya tidak Ya awet lah pemakaian yang uh. ya teratur lah maksudnya tidak tidak merusak lah ya kan. Tapi kenapa tiba-tiba bisa istilahnya lemot tiba-tiba bisa apa bisa baterainya ngedrop sendiri itu. Uh. Akhirnya dilaporkan lah dan ada waktu uh, Apple pun mengakui itu bahwasannya device-device yang seperti itu memang diperlakukan Apple untuk memaksa mereka membeli iPhone yang baru. <laughs> Yeah, yeah, iya, jadi strategi kapitalis itu memang apa ya, memang senjata mereka dalam menawarkan produk-produk yang memang mereka sudah pikir udah sebenarnya udah lawas gitu, loh. Uh -huh. ya tidak harus uh, udah nggak usah disupport lagi yeah. produk-produknya, ya harus dipaksa dengan hal-hal seperti itu untuk mengganti device mereka ke device yang lebih baru lagi.
0: benar, benar. benar. dan kalau ngobrolin masalah ya Allah nah, dibahine Apple itu nah. merek nah, smartphone ya kemarin bawa aja mati ya Blackberry ya ya Blackberry nah, itu zaman dulu SMP bukan Blackberry
1: nya sih yang mati Blackberry messenger nya yang Blackberry mati
0: Blackberry messenger nya ya gimana sekarang kayak teknologi udah maju kayak uh, LINE, Whatsapp segala macemnya tinggal bisa ngirim file segala macamnya yeah. dengan size yang sangat besar, ya kan? di kayak yeah. di line aja uh, kemajuan teknologinya kayak sekarang line udah bisa ada yang namanya job seeker atau gimana, yeah. ya kan? memudahkan sekali buat orang yang baru lulus nah. kuliah buat cari pekerjaan yeah. di situ, terus juga uh, kayak berita berita baru di line udah sangat update ketika ada hot news yeah. segala macemnya, ya kan?
1: Sebenarnya sih. eh uh, apa ya yang yang menjadi primadona yang menjadi fitur andalan dari bbm itu adalah encrypted jadi Hai pesan-pesannya itu yang kita kirim ya lewat kita BBM aman biasa uh -huh. itu sulit untuk di diretas gitu
0: Oke okay, okay, okay. jadi
1: namanya istilahnya lebih sulit lah jadi uh. lebih aman lah, lebih save jadi ya yaitulah yang dijual blackberry okay. waktu itu uh. makanya yang menggunakan BlackBerry itu terkenal akan pebisnis ya kan pengusaha-pengusaha
0: iya, iya. pengusaha. uh, apa ya mungkin zaman dulu BBM itu udah mulai jadinya mulai ramai nih online shopping online yeah. online shop segala macamnya kan orang-orang langsung pada pindah ke sana semua pesanan semua ya kan nah
1: jadi uh. waktu itu ya kalau sekarang ya kita bicara sekarang ya hampir semua kita lihat aja WhatsApp WhatsApp saja hmm. udah menggunakan encrypted end to end, sama seperti Line juga menggunakan sistem encrypted end to end lah. Hmm. Yang istilahnya ya samalah, securenya dengan kita pakai BBM. Hmm. Tapi yang aku soroti di sini ya kita tahu aja BlackBerry nasibnya sekarang kayak gimana gitu loh. Uh. Ya karena mungkin perusahaan seperti BlackBerry itu terlalu idealis waktu itu gitu, terlalu nyaman, lah. sama seperti Nokia. sebelum um. akhirnya dulu bangkrut ya uh -huh. akhirnya diselamatkan oleh Microsoft <laughs> yeah. ya sekarang berbalik sekarang istilahnya uh, ingin seperti kayak ngebunuh Microsoft dengan Android gitu dulu Nokia kan sempat hampir bangkrut jadi uh, Microsoft itu ngebeli Ini apa namanya waktu ya? Nokia Lumia uh -huh. <coughs> Nokia Lumia akhirnya dapat sokongan dana uh -huh. dapat sokongan dana akhirnya Nokia enggak jadi bangkrut ya itu akhirnya sekarang lebih baiknya play safe mereka ngeluarkan Android uh. dan tidak idealis lagi seperti sebelum-sebelumnya
0: dulu Nokia bisa dibilang salah sebelum ramai Apple Samsung sangat kapitalis banget ya ya memang yeah. sangat bagus sekali dulu orang lihat kayak enggak orang dari Nokia ya. dari HP HP orang ini apa nih N 70 ya. misalkan atau kalau orang ini Gemas atau enggak HP-nya NG <laughs> yang kayak gitu-gitu sih
1: ya. ya sekarang gitu sih <coughs> kalau apa ya Nokia udah berubah lah udah menjadi bukan siapa-siapa lagi di industri gadget Yang kita bayangkan aja gitu industri gadget ini yang uh, nama yang besar saja itu bisa bisa jatoh sejatoh jatohnya uh, uh, gitulah nama uh, yang dulunya bukan siapa siapa uh, itu uh, bisa merajai pasar gadget dunia sekarang uh, itulah yang gue bilang kenapa dunia teknologi ini adalah salah satu dunia yang paling cepat uh, uh, untuk berubah uh, uh, dan mempengaruhi hampir semua aspek uh, kehidupan harus
0: benar-up to date dan yeah, teknologi yeah. juga uh, menuntut selalu berkreativitas kreativitas yeah. kreativitas ya sekarang Kalau ngobolin, tadi masalah ngobrolin masalah HP ya, kayak sekarang TV aja, sekarang gak perlu TV untuk nonton, sekarang tinggal beli HP atau laptop, Lu udah bisa streaming apa, misalkan non streaming net segala macemnya. Jual teknologi kayak dulu, kayak kalau kita menyinggung sedikit soal politik atau soal ke apa kemarin baru aja pencoblosan pemilu, sekarang dengan yang namanya Quick count segala macemnya itu sangat apa ya sangat memudahkan ya. gitu loh. Kalau zaman dulu benar-benar hitungan manual anjir berapa ya. lama segala ya. macemnya ya kan.
1: Ibaratnya zaman sekarang tuh kamu hanya butuh satu device udah bisa ngerjakan banyak hal. Ya
0: jadi bisa multitasking
1: ya, ya multi kan. Multitasking.
0: Sudah sangat memudahkan ya kayak kita uh, bikin pembukuan kalau dulu benar-benar manual wow. pakai kalkulator sayur atau kayak gimana sekarang lo cuma butuh. Laptop. Microsoft laptop Microsoft Excel Microsoft. udah ada di HP lo atau mungkin sekarang uh, namanya ada spread apa? spreadsheet spreadsheet Google Google oh, aja dia. sekarang ada punya spreadsheet ya, ya kayak gitu-gitu Office kan office-nya kan dan gak perlu terinstal di yeah. laptop cuman buka Google klik Enggal.
1: itulah yang, yang macamnya yang kalau aku pikir tuh emang lebih zaman sekarang itu ya Sederhana ya Istilahnya Hanya butuh satu atau dua device Kamu udah bisa ngerjakan banyak hal uh, uh, Betul Jadi kamu nggak perlu Misalnya kamu nonton Kamu nggak perlu TV sekarang hmm. ya kan Kamu hanya perlu laptop Mungkin kan kamu hanya perlu HP Dan hanya perlu koneksi internet aja udah uh, Mungkin sekarang
0: Dan ini ya Tur ya uh, Bisa dibilang kayak gadget atau smartphone aja Itu bisa dibilang Udah laptop kecil hmm. Atau komputer kecil Karena punya yang namanya Apa chip tuh?
1: Mikro pr prosesor, In, ya. prosesor
0: segala macemnya lo sekarang main game PUBG yang penting uh, apa tadi namanya
1: prosesornya, prosesornya mempunyai Spek, speknya, speknya mempunyai
0: PUBG atau mobile bisa bisa main dan bisa menghasilkan duit hmm. kalau kita berbicara antara teknologi dan uang Wah. tadi itu ya kan memang apa ya, ya? gimana menurutmu nih kalau
1: kalau menurutku nih pribadi ya kita hal-hal ya Ya sebenarnya tidak ya 10 tahun yang lalu siapa sih yang bisa yang ngebayangin kalau dia dari main game HP atau dari main game di PC bisa menghasilkan duit banyak gitu mm -hmm. Tapi ini nyata kejadiannya yeah. sekarang gitu loh. Bahkan bahkan ada turnamen-turnamen game di Indonesia ya di apa ya, dikhususkan untuk Uh, anak SMA ada uh -huh. anak kuliahan ada yang baru-baru ini ada IEL ya uh -huh. yang aku tahu itu liga antar kampus uh -huh. untuk di game jadi game-nya tuh ada Dota sama ada Mobile Legend gitu uh -huh. ya siapa sih yang kita ya, yang kita tahu dulu kampus mana sih yang yang suka mahasiswanya main game ya kan uh -huh. itu tahunya kan stigma orang kan main, main game tuh ah anak malas ya kan uh -huh. ini 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 nah tahunya mereka biarpun tidak juara pak setidaknya kan mereka udah bisa mengharumkan nama kampus mereka sendiri uh -huh. gitu loh jadi ya hal-hal <coughs> kayak gini yang menurutku emang istilahnya gimana ya kayak nggak kepikiran aja sebelumnya iya. pasti pasti orang-orang tuh kayak mikir eh, masa iya sih bisa menghasilkan lewat game gitu uh -huh. kan padahal cuma istilahnya cuma duduk ya kan duduk terus main ya kan habis tuh dapat sponsor apa segala uh -huh. macam ya kan gitu tapi ya
0: ini nyatanya terjadi. Dan kok kita ambil contoh yang lainnya dulu siapa sih yang nyangka ojek sekarang bisa jadi yang ojek konvensional yeah. sekarang bisa jadi ojek online yeah. ya kan kayak bahkan dulu gue pernah dengar dari makna cok yang uh, itu makna cok undang foundernya buka lapak dulu jadi ceritanya kalau yang gue dengar kalau nggak salah dengar tuh jadi ya foundernya atau CEO nya si gojek itu mau invest atau kayak gimana hmm. terus si foundernya buka lapak nih kayak kayaknya nggak mungkin deh ojek hmm. dengan android nggak yeah. dan sekarang eks aneh yeah. banget tau tau yeah. gojek bisa segala macam sekarang gojek kayak uh, ada yang namanya GoFood food yeah. sekarang go, gojek. Man, go massage, <laughs> yeah. terus apa namanya uh, antar barang yeah. ya kan kita nggak jadi gak perlu ekspedisi ekspedisi lainnya banget itu karena kemajuan teknologi.
1: Sebenarnya kan, sih ya kita lihat aja ya Gojek ini udah berubah menjadi perusahaan decacorn Indonesia iya, gitu loh. Bukan
0: unicorn lagi. Bukan unicorn
1: lagi, Dekakorn gitu loh yang nilai aset perusahaannya tuh udah udah besar lah, besar. Jadi ya sebenarnya kalau aku lihat juga sebenarnya cuma keresahan se seorang ya istilahnya di zaman sekarang gitu kan kayak apa naik naik ojek gitu loh. Hmm. Tapi kok cuma misalnya ya tau lah mungkin ada beberapa orang nih ya? misalnya punya nomor ojek ya langganan terus uh -huh. pas nggak bisa terus gimana uh -huh. ya kan daripada mungkin jauh harus jalan apa segala macam gitu cuma keresahan-kerasan kayak gitu gitu itu yang istilahnya cuma ya seharian biasa lah uh, gitu iya. uh -huh. kan? tapi akhirnya jadi oh kenapa nggak aku bikin aja ya gitu kan aplikasi ya atau mungkin kekoneksikan aja ya antara uh, tukang ojek biasa sama penumpangnya ini biar lebih uh -huh. lebih enak gitu uh -huh. loh tidak harus penumpangnya jalan jadi tinggal gua, apa tinggal pesan tinggal pesan masuk ke drivernya drivernya jemput gitu tidak harus menyusahkan
0: dua-duanya ya, gitu loh hal hal kecil itu ya, ya hal kecil-kecil kayak gitu dulu, yang luar biasa uh, uh, Ingat banget gue waktu tinggal di Bandung di komplek Bukit Permata Cimahi <laughs> dulu kalau mau kemana-mana lo harus ini di depan ya. sana ada ojek apa enggak nah, ya gitu -gitu kan? Gitu kan sekarang loh cuman standby di rumah segala macamnya klik udah, udah. Nah, nah
1: ya yang aku luar biasa juga adalah Gojek ini menjadi pionir sih di Indonesia uh -huh. untuk di Indonesia ya karena kalau menurutku untuk Grab atau untuk Uber karena mereka ini sebenarnya udah besar sekali di luar uh -huh. gitu, di luar negeri tapi di Indonesia emang mereka ini kayaknya mungkin telat ya masuk ya uh -huh. jadi setelah Gojek gitu booming baru mereka mulai ada masuk, melihat pasar ah. di sini ya pasar, gitu. Jadi setelah Gojek waktu itu kalau menurutku juga Gojek ini tidak apa ya tidak istilahnya tidak ingin terlalu santai gitu loh makanya dia nggak hanya ngejual apa ya jasa go ojeknya aja gitu loh. tapi dia ngejual jasa Gopay atau ngejual jasa istilahnya jasa Gomesat, segala macam nah. gitu loh yang semua orang tuh bisa bisa ngakomodir apa ya? Gojek ini bisa ngakomodir semua keperluan orang
0: gitu. itu dia karena kemajuan teknologi juga. memang tadi yang kita bahas memang ada yang mematikan industri tapi juga membuka lapangan kerja ya. baru,
1: ya jadi, kan? jadi sebenarnya bukan mematikan ya tapi lebih ke arah istilahnya mengganti ya. oke okay. mengganti jadi merevolusi atau istilahnya ya itulah jadi industri satu mati. Tapi tergantikan oleh industri Siap yang lain, lain yang ya. hmm. yang istilahnya lebih besar lagi.
0: Ah betul betul. betul Jadi
1: kalau menurutku memang ya ada orang yang mungkin tidak seberuntung atau se apa ya se punya modal besar uh -huh. untuk merubah industrinya. Tapi ada satu perusahaan atau apa mungkin ya kalau kita lihat kalau sekarang kan Go uh, bisa dibilang katanya gojek itu mematikan ojek konvensional. Uh -huh. Padahal tidak gitu. Cuma wah cuman ya itu. karena memang hmm. uh, ya hal-hal yang sudah hmm. lama ada ini hmm. ini sulit tergantikan gitu hmm. padahal kan niatan awalnya Gojek ini ya hanya memudahkan driver dan Penumpang. penumpangnya hmm. aja gitu loh tidak mempersuti tidak tidak ada kalau aku yakin sih tidak ada niatan Gojek untuk membunuh ojek-ojek uh, konvensional hmm. okay, 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 gitu okay, okay. cuma dia tuh cuma
0: ngakomodir aja semua hmm. dan apa ya Eh uh, ya itu benar yang lo bilang tadi tuh. Eh kalau gue nangkapnya, ya kita sebagai manusia harus bisa up to date ya dengan perkembangan-perkembangan teknologi khususnya sekarang kan. Karena kita bilang awal tadi, teknologi sekarang sangat erat berhubungan dengan manusia. Nah, kalau kita ngobrol-ngobrolin teknologi dan manusia gitu ya. Eh uh, tadi seperti yang kita bilang tadi Upolin Ada sebuah statement lagi atau stigma Tentang Teknologi maju Tapi manusia ini malah mundur Aduh. Apa yang kita obrolin kemarin tuh kayak smart people, ah, Smartphone Smartphone
1: stupid people. Nah, stupid
0: people Itu gimana sih
1: Jadi Sampai ada
0: statement seperti itu iya.
1: Jadi ya aku emang ada nulis juga ya tentang smartphone stupid people ya hmm. jadi tulisannya cuma konsumsi pribadi bukan di, di
0: laptop di laptop di laptop atau di sosial media <laughs> di, di laptop jadi cuma
1: jangan nulis. lupa follow <laughs> <laughs> jadi cuma konsumsi pribadi ya karena ya aku sadar juga tulisan aku ini masih sampah ya <laughs> jadi ya smartphone stupid people itu kalau menurutku ya itu ya memang dulu lahir dari twitter ya ini sebuah tagar ya. Di, di tahun aku lupa 2012, 13 atau 14. Hmm. Smartphone stupid people gitu. Jadi ya emang gimana ya? Jadi kalau menurutku sih smartphone stupid people ini yang ya istilahnya ya karena semuanya sudah dimudahkan sama smartphone, hmm. akhirnya people-nya ini malas gitu. Loh, orang-orang hmm. ini malas gitu. Jadi dengan apa ya? Mereka ngerasa mereka tuh udah udah tahu semua. dan juga mereka tuh udah ngerasa udah tahu segalanya
0: gitu. Oke. Okay.
1: Padahal kan ya real-realan aja gitu loh yang mereka cari di internet yaitu yang yang mereka baca gitu loh. Mm. Mereka tuh nggak baca the bigger picture-nya gitu. Okay. Tidak membaca keseluruhan konteksnya. Oke. Okay. Uh. itu. Terus yang <tuh> dari tagar ini kan ada yang sebenarnya ada istilahnya kayak apa ya? Kayak ada stigma-stigma yang muncul juga. Istilahnya mengkastakan orang dari mm. smartphone-nya gitu loh. Mm. Jadi ada yang apa yang pakai smartphone harga kastanya 10 juta ke atas hmm. atau kastanya 8 juta ke atas hmm. menghina smart apa ya orang-orang yang pakai smartphone harga 1 jutaan. Ah. Yaitu hal-hal yang kayak gitu yang menurutku sih itu ya karena stupid people lagi gitu. <laughs> Padahal ya secara esensial kita tuh nggak tahu eh apa ya istilahnya ya harga misalnya kamu beli smartphone harga 8 juta itu udah memenuhi kebutuhanmu atau enggak? Ah, gitu. Oke.
0: Okay.
1: Itu yang kamu cari atau enggak ah. gitu. Ada orang yang ngebeli smartphone harga mungkin 1 jutaan atau di bawah 1 juta bahkan. Ah. Tapi ya itu udah mengakomodir kebutuhannya dia gitu. Yeah, ya wajar yeah, aja gitu yeah. daripada dia harus nge-spend duit lebih banyak lagi untuk menaikkan ya istilahnya derajat-derajat sosial, sosial sampah <laughs> gitu.
0: Ya 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 benar 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 benar. Tapi Uh, tadi gue sebut Jadi menarik nih uh, Kemajuan teknologi segala macamnya Bikin manusia males nih hmm. Ya kan nah, Apakah Kedepannya Manusia akan digentikan teknologi Atau nanti kalau sekarang udah sangat ramai diget, uh, Sering jadi isu-isu itu Artificial intelligence Apakah sebagai manusia Kita Akan digantikan teknologi Karena yang tadi Teknologi maju, tapi manusianya malas-malas-malesan. Sementara kayak apa ya? Gue ngambil contoh kayak gue sempat baca, gue lupa ada namanya uh, pemain catur terkenal disuruh main sama komputer, itu dia menang, 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 -menang sampai akhirnya kalah. Dan itu kan artinya uh, sekarang udah nggak perlu lagi buat manusia yang yeah. main catur, lo tinggal kenceng-kencengan. Yeah. Komputer atau teknologi lo semaju apa sih yeah. buat memenangkan suatu permainan atau apapun Pertandingan kan? Kayak sekarang ya e, banyak juga kan kasus-kasus e, manusia atau buruh segala macemnya Habis itu datanglah teknologi perusahaan untuk produksi segala macemnya Akhirnya ada yang namanya PHK massal segala macemnya Nah ini menurut lo gimana tuh? Karena kan ini bener-bener isu yang sangat besar sekali Ya kalau, kan, kalau teknologi diga manusia digantikan ya, oleh teknologi
1: Kalau di beberapa segmentasi Di beberapa bidang Memang sudah ada yang tergantikan ya hmm. Tapi untuk skala Dapat dikatakan AI atau artificial intelligence ini Bisa menggantikan manusia seutuhnya hmm. Kalau aku pikir ini masih sangat-sangat lama sekali Karena Kita lihat perkembangan AI saja itu masih sangat stagnan gitu. Masih hmm. bukan stagnan ya dalam arti berkembang sih, tapi sangat-sangat lambat gitu loh, Mbak. Hmm. Kita bisa lihat aja gitu. Eh robot-robot ya, robot-robot yang full body atau e satu tubuh penuh. Hmm. Gerakannya itu hmm. ya masih seakan-akan kaku gitu loh. <tuk> iya, masih seakan-akan kaku ya kan. Dan juga masih belum bisa berpikir seperti manusia gitu, okay. belum belum bisa berpikir selayaknya manusia gitu. Mereka hanya terprogram masih. Hmm. Nah, terus juga kalau kita bicara untuk seperti hal-hal kayak PHK apa segala macam, ya itu kalau menurutku itu udah nggak bisa di ini lagi, nggak ya, bisa dipungkiri lagi itu pasti bakal terjadi. Tapi tapi balik lagi, tidak semua orang itu bisa. Tergantikan oleh itu gitu. ah, betul. Tapi ya mungkin ada beberapa orang Yang rasa dirugikan uh, Atas PHK massal Karena tergantikan oleh mesin apa segala macam mm -hmm. Setidaknya nih Setidaknya mereka udah punya ilmu dong Untuk uh -huh. membuka istilahnya lapangan kerja baru lagi mm -hmm. Mereka kan misalnya buru-buru pabrik Udah punya ilmu apa segala macam Untuk menghasilkan suatu produk kan mm -hmm. Menghasilkan suatu produk Kenapa mereka ini tidak memberdayakan Masyarakat-masyarakat yang lebih luas lagi daripada mereka harus istilahnya uh, mengumpat atau istilahnya apa ya uh, mengumpat orang karena so isu dia ngephk aku apa segala macam ya itu pasti akan terjadi dan mereka pun ketika ada di posisi seperti itu mereka kan akan melakukan hal yang sama nah. gitu loh jadi kalau menurutku ini udah nggak bisa di apa ya nggak bisa dihindari lagi tapi ya, emang salah satu satunya apa ya satu satunya jalan hmm. ya menurutku masih mereka yang sudah di PHK ini bisa mengajarkan masyarakat lebih luas atau bahkan bisa membuka lapangan kerja baru lagi
0: benar-benar oh, gitu loh nah, kalau gue contoh, contoh tadi lo bilang statement ada yang nggak bisa digantikan oleh mesin ya contohnya leather boots itu kalau lo produksi sepatu dari mesin segala macam tetap bakal kalah sama yang handbag ya. leather boots
1: Jadi kalau ya kan uh, sebagai uh, contoh sifat
0: yeah. itu yang benar-benar enggak bisa digantikan.
1: Tapi ya balik lagi nih ya. Pemaha kalau misalnya ada beberapa produk yang menggunakan kata handmade hand ini sebagai gimmick. Nah, ekonomi dia ya,
0: jadinya. Uh, uh, yang kalau apa jadi sebatas cuman tag -tagline, iya, tagline aja. Padahal di balik itu tetap pakai oh, teknologi. Iya. Yang maksud gua tuh uh, tapi lebih dulu jelasin nih, jelasin dulu aja. Ya,
1: yeah, makanya kalau ada beberapa orang yang tidak bisa digantikan oleh teknologi. Hmm. Itu misalnya kayak gini. Kita tidak bisa mengandalkan eh uh, istilahnya dunia-dunia seperti militer, seperti dunia-dunia yang memang butuh seorang manusia asli gitu. Hmm. Kita ambil contoh aja sekarang mungkin ya ada yang itu kan bilang tadi yang handmade itu mungkin ya handmade ya yang memang benar-benar handmade ya karena yang dijual adalah heritage-nya gitu True, betul adalah yang dijual adalah heritage-nya gitu loh tapi ya emang ada sesuatu yang di yang ngejual karena konvensional karena dia diproduksi
0: massal kebutuhan misalnya demand masyarakat sangat tinggi, tinggi sementara kalau produksi secara manusia atau yang memproduksi manusia itu akan sangat lambat Lama. dan nanti demandnya keburu hilang, ya, ya kan ya. makanya dibutuhkan teknologi ya. membuat massal gitu kan.
1: jadi menurutku sih yang kayak gitu kayak gitu hmm. nah dan juga ketakutan salah satu ketakutan kita adalah ketika nanti semuanya dikuasai sama AI ya hmm. gitu kan tapi kalau menurutku masih sangat jauh gitu masih mungkin berapa ratus tahun lagi gitu hmm. untuk sampai ke sana karena ya tuh bilang tadi Perkembangan AI ini masih sangat stagnan gitu loh. Kita, okay. kita tuh AI masih sebatas di dunia mayanya saja gitu loh. Hmm. Kita punya konsep, kita punya penerapan, tapi penerapan di real world-nya ini di di dunia nyata seperti robot apa segala macam itu belum. Tapi untuk AI dalam tingkatan software hmm. itu udah benar-benar luar biasa sekarang okay. gitu. Loh. Cuman ya itu ada hal terkadang besi itu tidak bisa menggantikan otot gitu loh iya, kadang iya, terkadang oke iya. oke okay, okay. uh, ada lagi mau ditambahin
0: kalau misalnya masih ada silakan pun uh, sebenarnya ini ada, kan? ada ini pertanyaan terakhir nih uh. karena nggak kerasa banget nih kita kurang lebih udah ngambil ngobrol sejam nih buat diskusi teknologi ini yeah. sebenarnya sangat sangat banyak yang ingin dibahas cuman karena waktu ya. waktu ya kan uh, pertanyaan terakhir dari gue tuh di teknologi kill humanity atau ya kayak sekarang adanya teknologi orang jadi malas bersosialisasi segala macemnya kayak misalkan teman lo sakit tuh hmm. atau ada suatu kejadian kayak gimana uh, normalnya orang akan datang nengok segala macemnya sekarang kan dengan teknologi cuman by whatsapp atau bahkan sembuh ya guys ya segala macamnya maksud gue lebih ke situnya sih kayak oh. teknologi ini sendiri Sisi kemanusiaannya uh, berkurang ya. Teknologi sendiri kayak mendekatkan yang jauh tapi menjauhkan, menjauhkan yang, yang dekat ini. ya kan. Dari sisi kemanusiaan ini gimana teknologi ini menurut lo?
1: Ya ini sih balik ke segi sosial ya. Hmm. Dampak sosial dari teknologi karena kalau menurutku eh uh, ungkapan itu ya ada benarnya, ada salahnya juga gitu. Okay. Karena tidak bisa secara general kita bilang teknologi ini membunuh humanity itu. Hmm. Tapi ya kita lihat juga gitu, seberapa banyak yang orang yang terselamatkan dari teknologi.
0: Oke. Okay. Gitu
1: loh. Tapi tidak juga selalu berdampak baik itu.
0: Oke. Okay.
1: Yang keambilan tadi menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Hmm. Nah, kalau menurutku ya bagaimana kita selaku orang ini bijaklah hmm. menggunakan teknologi itu. Ya kayak selayaknya kita menggunakan ini untuk sebagai alat aja gitu, kita menggunakan ini sebagai alat untuk mempermudah kerja kita, mempermudah kebutuh apa ya kebutuhan. Mem memenuhi kebutuhan kita. Jadi bukan kita mempergunakan ini seakan-akan kita tuh nggak bisa hidup tanpa teknologi gitu. Oke okay, betul. Itu. Ja, tapi tapi yang harus diingat sebijak bijaknya kita ya balik lagi kita ini adalah makhluk sosial gitu loh. Kita hmm. ini adalah makhluk Yang memang membutuhkan orang lain lah. Mm -hmm. Nah baik L Kalau menurutku ya Tergantung tempat dan tergantung Siapa yang menggunakannya gitu. Tempat posisikanlah Teknologi ini di posisi Yang memang memenuhi Atau mempermudah kebut Kamu memenuhi kebutuhanmu Bukan teknologi ini Yang memperbudakmu untuk okay. Nafsu sekedar istilahnya Nafsu akan Suatu hal yang memang tidak lebih, baik ya, yang memang lebih kamu tuh sebenarnya bukan di situ okay. gitu loh. tapi ya kamu harusnya bisa lah sebagai orang sebagai manusia bisa berpikir untuk ke sana gitu oke okay, oke okay. oke okay. uh, ada lagi yang mau
0: ditambahin tuh tidak kalau waktunya udah cukup okay, ya sudah kan, habis oke okay. gue bakal ambil kesimpulan dari perbincangan kita nih tuh uh, tadi Fatur udah mengatakan bahwa lebih bijaklah dalam menggunakan teknologi Itu adalah tagline yang harus benar-benar Lo yang pada dengar Menerapkannya Di kehidupan Berbijaklah dalam teknologi Oke okay, Buat pembahasan Kita tentang teknologi ini Dicukupkan karena waktunya juga Udah habis, udah habis. Uh, Thank you banget Fatur Yoi. Udah datang ke rumah Sorry gua menyediain makanannya Cuma seadanya Oke okay. Eh uh, semoga lo semua yang denger bisa belajar satu atau dua hal dari apa yang kita diskusikan di sini. Lagi-lagi gue bilang ini murni dari perspektif kita berdua. Kalau misalkan lo pengen ada tambahan atau punya insight-insight baru, lo boleh banget komen atau menghubungi gue segala macamnya. Dan
1: nah, kita ini bukan bukan nabi yang omongan kita ini benar
0: semua. Iya. Nah, <laughs> itu dia. Fatur dan nambahin terakhir. Nama gue Farhan Fatur uh, Itu dia podcast dari kita kali ini Kita berdua cabut Sampai jumpa di podcast selanjutnya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Thank you so much,
1: bye